0: Enero de 94 desata no solo las fuerzas que buscan el cambio, sino también las fuerzas que se le contraponen. ¿no? Muchas injusticias. Además, nosotros vemos que somos muchas minorías, y que en realidad no somos minorías, somos la mayoría, pero nos han vendido ese engaño. Pienso que sí hay bastante esperanza y hay bastante
1: fuerza. Lo importante para nosotras, las zapatistas, es que estemos unidas como mujeres. Somos libres aquí en nuestro territorio, en nuestros cinco caracoles. Y seamos un mismo pensar, un mismo luchar para que el sistema nos
0: respete pienso que sí hay bastante esperanza y hay bastante fuerza para voltear todo y enderezarlo no destruirlo, pues echarlo a andar de nuevo que sea un golpe productivo Revista de la Universidad de México Número 903 Nueva Época Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro segundo programa de nuestra serie de zapatismo. Y hoy vamos a hablar con Maybelline Flores. Ella es socióloga, es profesora en la Facultad de Economía.
1: Y bueno, bienvenida Maybelline, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escuchas. Muy bien, gracias por la invitación para hablar de este importante tema.
0: Bueno, yo quería preguntarte a nivel personal, ¿cómo fue que tú pasaste de la sociología a la economía, que son cercanas pero podrías haber tomado muchos otros caminos? ¿Y cómo fue también que te interesaste en el zapatismo?
1: Bueno, yo estudié sociología hace ya bastantes años. Mi interés eh, desde la sociología fue abordar el tema de pueblos originarios, pueblos indígenas, sobre todo la cuestión económica y social que tienen estas eh, poblaciones y comunidades. Sentí la necesidad de complementarla con aspectos de teoría económica para poder eh, comprender a profundidad pues cuáles eran eh, las causas estructurales que estaban eh, propiciando que estas comunidades la mayoría de ellas vivieran, muchas de ellas aún viven en condiciones de alta marginalidad y de pobreza. Fue así que yo me fui acercando al análisis económico y pues he podido profundizar un poco más a raíz del cambio de modelo económico, ¿no? Que como muchos ya sabemos, es un tema ampliamente estudiado, pues implicó la cancelación de una forma de propiedad social de la tierra que a quienes más afectó y ha afectado es eh, a los pueblos y comunidades originarias de este país.
0: ¿De qué manera...? se subierte la economía en el zapatismo, hablando concretamente de anticapitalismo.
1: Ellos tienen una apuesta eh, de ir construyendo en, en los hechos, en la práctica, y sobre todo después de este momento aprobación a esa eh, contrarreforma, ¿no? que no reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho, sino que los deja en términos legales como objetos de derecho. ¿Esto qué significa? que no les reconocen la capacidad de decisión sobre sus propios recursos, no solo del suelo subsuelo aéreos sino también del ejercicio que que en un momento pudiera existir de los recursos de la federación. Bueno, aquí es importante aclarar que las comunidades zapatistas no reciben ningún recurso que provenga del gobierno federal, eh, del gobierno estatal, Ni de ningún tipo de programa social. Ellos han apostado desde el año 2003 y que por eso muchas veces o desde esa época hemos escuchado muy poquito de ellos porque se han dedicado a la construcción eh, de un proceso interno que pues a este año justamente se están cumpliendo ya 20 años de, lo, de la fundación de lo que ellos llaman los caracoles zapatistas, que es una forma de organización, no solo eh, de la vida política de las comunidades, sino también una forma eh, de organización administrativa al interior del zapatismo, del que se habla muy poco por las implicaciones que esto tiene. ¿Y a qué me refiero? Las comunidades zapatistas viven en constante asedio, no solo por militares y paramilitares, sino también eh, viven un constante acoso político en términos de estar cuestionando eh, si eh, efectivamente no reciben ningún recurso del gobierno. Esto es un poquito complejo de comprender, sobre todo porque estamos acostumbrados a un modelo donde el Estado... Y el mercado van a proveer los satisfactores, digo desde las definiciones más clásicas de la eh, la economía, los satisfactores a las necesidades de la sociedad. En el caso de los zapatistas, hablando de estas formas eh, de vida anticapitalistas que ya se practican en las comunidades y que tienen que ver también con el establecimiento de otras formas de relacionarse la producción y reproducción de la vida eh, social al interior, Tenemos que, por ejemplo, ellos no tienen como principal objetivo o meta la persecución de la ganancia. Esto pareciera que es menor, pero tiene importantes implicaciones en términos de que eh, los objetivos del zapatismo respecto a su propia economía interna y a los proyectos económicos que sostienen el movimiento no están eh, guiados por la mayor obtención eh, pues de esas ganancias, sino que están guiados justamente a, o por el contrario, a resolver demandas que históricamente ellos han tenido como comunidades. Estas demandas eh, están en la primera declaración de la Selva Lacandona. Inicialmente fueron 11 demandas, posteriormente se añadieron 12 más. Son demandas muy elementales que tienen que ver con el tema de la vivienda, de la alimentación, de la educación, de la salud, este, del acceso a la tierra, a, a dere- al ejercicio de derechos no solo culturales, sino también este en términos del ejercicio de la comunicación. Etcétera. Entonces, hay, hubo una etapa en el zapatismo, sobre todo la anterior a la fundación de los caracoles zapatistas, estoy hablando antes del 2003, donde la solidaridad nacional e internacional de la sociedad civil jugó un papel muy importante. Sin embargo, después de esa época y en una crítica muy fuerte que hizo el zapatismo a la sociedad civil, ellos decían, no podemos seguir dependiendo de los apoyos de la sociedad civil, que incluso eh, en, en algunos eh, grupos ¿no? fue entendida no como solidaridad política, sino como una forma de dar caridad. no y Ellos dijeron, tenemos que romper con esa relación y establecer eh, nuevos mecanismos, mecanismos que sobre todo tienen que ver con que ellos puedan ser autosuficientes en términos de sustentar su propia lucha y las necesidades que tienen sus comunidades bases de apoyo. Eh, Aquí, muy concretamente, te puedo hablar que gran parte de los proyectos económicos que actualmente tiene el zapatismo, en primera tienen la característica de ser colectivos, de posesión colectiva, El usufructo de los mismos también se realiza de manera colectiva. Gran parte de estos proyectos tiene que ver la producción de productos agropecuarios, pero también hay una parte donde ellos se han dado cuenta que, por ejemplo, hay otras necesidades que necesitan resolver. Un ejercicio muy interesante desde eh, la autonomía zapatista es por, son, por ejemplo, las cooperativas que ellos tienen, eh, sobre todo de mujeres. No, Esto es un tema muy importante porque, como sabemos, eh, la, en la sociedad en general, la, de, la brecha de desigualdad económica a quienes más afecta siempre es a las mujeres, ¿no? Entonces, este eh, tipo de proyectos cooperativos pues ha sido muy importante no para dar autonomía económica en los términos como los entendemos en en el mundo occidental o dentro del capitalismo que tiene que ver con esta parte del empoderamiento económico, sino para eh, dar posibilidad que las compañeras zapatistas decidan en qué van a usar los recursos que van a estar generando en sus propios proyectos productivos.
0: Muchas gracias, Maybelline. Además de las cooperativas, hay otras instancias anticapitalistas que te gustaría mencionar en este programa que le dan independencia no solo económica, sino ideológica a los zapatistas.
1: Bueno, eh, me gustaría re- regresar un poquito al, al inicio de todo esto y justamente conectarlo con este tema eh, que mencionaba, que es el de la posesión de la tierra. Yo sé que suena o que no son los términos eh, de análisis a los que actualmente estamos acostumbrados, pero el hecho de que ellos sean los posesionarios de la Eh, su principal medio de producción dado que son eh, comunidades que tienen un fuerte arraigo a la tierra pues hacen una diferencia bastante importante aquí hay que mencionar que si bien no existe una propiedad sobre la tierra como la entenderíamos eh, digamos desde la lógica capitalista donde sabemos que la propiedad privada es un elemento sustancial de este modo de producción en el zapatismo tienen una posesión colectiva a raíz de que en el levantamiento de 1994 ellos <coughs> lograron la recuperación de muchas hectáreas de tierra que, pues, durante años estuvieron en unas cuantas manos. No, esto es un elemento eh, fundamental para entender que desde ahí estamos hablando ya de una apuesta anticapitalista ¿no? y que es absolutamente revolucionaria si nosotros nos ponemos a pensar que gran parte eh, de la población actualmente en nuestro país, pero también en el mundo, somos personas que, que nos podríamos definir como trabajadores asalariados, es decir, que dependemos de un ingreso para poder eh, solventar nuestras necesidades más elementales. Y que sabemos que bueno los, las altas tasas de desempleo, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, pues han provocado que una buena parte de la población viva en condiciones, pues francamente, de miseria. Cosa que no observamos en las comunidades zapatistas. Aquí hay un elemento que es muy importante a considerar, que cuando tendemos a analizar los satisfactores de bienestar de una sociedad pues generalmente lo hacemos desde los indicadores eh, que nos marca una sociedad eh, que se desenvuelve dentro de un sistema económico capitalista y que tiene que ver eh, sobre todo con la cuestión de propiedad, cosa que en el zapatismo pues no está presente.
0: Pues muchísimas gracias Maybelline Flores Villagómez, eh, profesora de la Facultad de Economía de la UNAM. Te agradecemos mucho esta introducción y, bueno, en el portal academia.edu pueden leer varios de tus artículos, también en otras publicaciones. Y, bueno, muchas gracias.
1: Gracias a ti y a todo tu auditorio.
0: Buen día. Hemos llegado al final del programa. Consulten nuestro número de este mes en www.revista-de-la-universidad.mx y recuerden que pueden comprar la revista en librerías UNAM, EDUCAL y varias independientes. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba y nos encuentran en redes sociales como arroba revista UNAM. Gracias a Yael Weiss, a Frida Saldívar y a Juan González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx